0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Insight von Bo Burnham. Dies ist ein Film, der im Kino nichts verloren hat. Nun kann man sagen, naja, er läuft ja auch auf Netflix. Aber ich meine, wir haben es hier mit einem reinen Streaming-Film zu tun. Es ist ein Film über das Internet und wir sollten diesen Film auch im Internet konsumieren, nicht mit Second Screen und Co., sondern schon mit höchster Konzentration. Aber er hat dort bei Netflix seinen richtigen Platz gefunden. Es ist das erste Werk, das der Pandemie eine adäquate Form gibt. Zwar gab es ja ein paar quarantänebedingte Produktionen. So gab es Kammerspiele, da hat man mit einem kleinen Team gedreht. Oder es gab auch noch mal den Versuch der Desktop-Filme. Aber das war doch eher ein unambitioniertes Herumgehampelt vor der Webcam. Und nicht zu vergessen gab es da ja noch Songbird, eine grottenschlechte Corona-Dystopie. Aber inside ist nun ein besonderer Film, weil er die Quarantäne gar nicht so sehr zum Inhalt macht, aber in gewisser Weise ihr eine Form abbringt. Und das ist ja etwas, worauf man eigentlich wartet. Wie reagiert die Kunst auf so ein einschneidendes Erlebnis? Das war die, Schul die Kunst bislang schuldig geblieben. Nun ändert sich das mit diesem Film, den wir als Spielfilm auffassen müssen. Und dabei sollten wir zwei Aufgaben erst einmal befolgen wir müssen abstrahieren, und zwar auf zwei Ebenen. Und zwar gibt es da Bo Burnham. Das ist ein Comedian, der hatte jahrelang Panikattacken, konnte nicht auf Tournee gehen, wollte 2020 auf Tournee gehen. Dann kam das Virus, er musste die Tournee auf Eis legen. Und jetzt hat er dann in dieser Zeit stattdessen Inside realisiert. Bei sich zu Hause, in einem Anbau, eine Hütte, Dort hat er Licht, Ton, alles da gehabt, Instrumente, Kameras. Und er hat dort alles alleine produziert und auch alleine vor der Kamera agiert. Nun ist dieses mediale Narrativ natürlich einfach zu bedienen. Ach toll, wir sehen jetzt jemanden dort, der versucht, die Panikattacken zu überwinden und versucht irgendwie mit seinem Publikum weiterhin zu interagieren, obwohl es nicht mehr da ist. Ich glaube, das sollten wir nicht in dieser Weise tun, dass wir jetzt uns auf die Persönlichkeit Bo Burnham konzentrieren. Wir sollten das von Anfang an als Fiktion anerkennen. So entgehen wir diesem medialen Diskurs über den Film Depressiver, Comedian kämpft sich zurück ins Leben und all das. Dann wird da wieder so ein Oprah Winfrey Spektakel draus. Zweitens müssen wir von der Distributionspolitik von Inside absehen. Ja, Jetzt gibt es überall einzelne Clips aus dem Film zu sehen. Sie sind bei YouTube und sonst wo. Die Songs sind auf einem Album erschienen, die wir dort hören. Und hinzu kommen Memes und GIFs. Beharren wir lieber auf der Autonomie des Kunstwerks und geben wir diesem Film Kontur, indem wir sagen, wir betrachten das als Film und zerflettern das nicht direkt wieder, wie das in viralen Zeiten so üblich ist. Blicken wir also nicht auf diese Vermarktungslogik, sondern wir sollten tatsächlich uns das als Film ansehen, wobei diese Vermarktungslogiken natürlich genau jene Kultur bestätigen, die Inside humoristisch vorführt. Inside ist ein Kammerspiel, das uns fast allen wohl vertraut ist. Wir mussten zu Hause bleiben. Aber was macht man dann eigentlich? Vor allem, was macht man als Comedian, der nicht auftreten kann? Zunächst einmal ist das kein Thema für ihn, jetzt die ganze Zeit über die Pandemie zu reden. Nein, das blendet er aus. Auch der US-Wahlkampf kommt nicht vor, obwohl der Film im Jahr 2020 spielt. Ein wenig Black Lives Matter darf es dann doch sein, aber primär handelt der Film davon, wie wir die Welt wahrnehmen, wenn wir vor allem zu Hause sind. Nämlich dann Gelangt die Welt nur noch in vermittelter Form zu uns, nämlich durch das Internet. Das Virus hat diese Weltwahrnehmungsweise nur noch verstärkt, weshalb Inside keineswegs nur ein Quarantänefilm ist. Er ist, glaube ich, primär ein Film über das Internet. Und dazu passt, dass das hier mit einer Do-It-Yourself-Kultur realisiert wurde. Ich sagte, Burnham macht alles selbst. Burnham komponiert, singt, spielt die Songs. Das Handgemachte ist natürlich inzwischen auch eine lukrative Industrie, siehe Finn Kliman und Co. Burnhams Lieder sind aber doch etwas anders. Sie sind stark geprägt vom amerikanischen Musical. Da gibt es eine Nummer uh, Welcome to the Internet. Das erinnert an Willkommen, Bienvenue, Welcome aus dem Musical Cabaret. Ähm, wir müssen hier ganz klar sagen, wir haben es mit Musik zu tun, die für diesen Film ideal ist. Aber wenn wir das Ganze da raus, sondern also wenn wir jetzt sagen, wir hören uns die Songs einzeln an, dann hat das natürlich enorme musikalische Schwächen, beziehungsweise es ist gar nicht darauf ausgelegt, dass wir es hier mit großen Kunstwerken zu tun haben. Ich würde sagen, es sind sehr gut gemachte Gebrauchslieder, simple Melodien, ein bisschen viel Autotune, aber im Rahmen des Films durchaus beeindruckend und amüsant, zum Beispiel das Lied Healing the World with Comedy. Wenn der Komödiant sich hinterfragt, was er denn eigentlich leisten kann als Komödiant, ist das das, was die Welt überhaupt braucht. Inside hat mehrere Meta-Ebenen, zum Beispiel, was ist denn eigentlich Film? Wie entsteht ein Film? Das bekommen wir hier zu sehen, wenn Burnham mit dem Licht experimentiert, wenn die Kameras, mit denen er arbeitet, sichtbar wird, wenn das Objektiv sichtbar wird. Wir haben Nahaufnahmen, wir haben Details, wir haben einfach... Fenster, durch das man aber nicht nach draußen blicken kann und er sagt dann auch, haben Sie keine zu großen Erwartungen, das ist alles nicht so perfekt, es gibt keine sanften Übergänge und dann gibt es einen abrupten Schnitt natürlich. Also damit spielt er und dieses Spiel mit den Medien, das ist eigentlich etwas, was den Film auszeichnet und was ihn auch wirklich zu einem Internetfilm macht, weil wir eigentlich, wenn wir im Internet irgendwas produzieren und das kann nur irgendein Video bei Twitter oder Facebook oder so sein, dann sind wir eigentlich auch ständig in dieser Produktionsweise und dazu passt auch schön, dass äh, Bo Burnham immer wieder Wert darauf legt, dann tatsächlich diese Form des Internets auch in seinen Film hineinzubringen. Deswegen ist es ein Internetfilm, so geht es in einem Lied darum, dass äh, er äh, mit seiner Mutter des Öfteren FaceTimed und dann wird natürlich der Bildschirm plötzlich ganz schmal wie der Bildschirm eines Smartphones. Besonders beeindruckend ist, wie Burnham sich mit den verschiedenen Genres und Medien im Internet auseinandersetzt. So gibt es das Image-Video einer Firma, die von der Weltrettung spricht, in einem dramatischen Schwarz-Weiß. Und man hat dann so einen Gründer da, der so ein Zeug faselt und sagt, es ist interessant, eine Marke zu sein. Und er möchte diese Marke benutzen, to effect positive social change. Also genau das Geschwätz, was wir jetzt überall immer hören und was äh, Instagram und Twitter vollmüllt, das wird dann hier in wunderbarer Weise parodiert, schwarz-weiß, Geklimper im Hintergrund und man möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Die vielleicht beste Nummer in diesem Film heißt Is This Heaven or Am I Looking at a White Woman's Instagram? Es ist hervorragend, wie er diese Influencer hier parodiert. Eine Avocado, ein gedicht dicht in den Sand geschrieben, kleine Kürbisse. Diese ganzen Motive tauchen da bei ihm in dem Lied wieder auf. Ein bisschen wird mit Farbe herumgekleckst, also auch sofort übernimmt er dieses Stil. Es ist sehr aufwendig gemacht. Infantil wird in die Kamera gelächelt. Dann wird berichtet von einem Herr der Ringe, Zitat, das aber fälschlicherweise Martin Luther King zugeordnet wurde. Ja, wer sich mit Influencern beschäftigt hat, weiß um all dies, aber es ist wunderbar, in drei Minuten nochmal in pointierter Form zu erleben und dann auch nochmal dieser äh, scheinbare Bruch, dass man so tut, als gäbe es dann noch so was Tiefes dahinter, dann ist äh, die Rede davon, dass man das Bild äh, der Mutter sieht, der Influencerin und seit zehn, äh, vor zehn Jahren hast du mich verlassen und man denkt irgendwie, die Mutter ist gestorben, aber inzwischen geht es mir gut und ich habe einen Freund und auch ein Haus und all das wird dann so berichtet und in Wahrheit leben die Eltern noch, also es ist einfach nur ein Prank, aber ganz typisch, um das Ganze noch stärker zu dramatisieren, wie es im Influencer-Marketing so üblich ist und dass er diese ganzen Ebenen mit einbringt in einer Weise ist wirklich erstaunlich und dass er auch da mit einer gewissen Bösartigkeit doch vorgeht, legt halt so vieles bloß was sich ja viele kaum dann einmal trauen zu artikulieren. Und das ist etwas, was er aber so gut kann, dass er tatsächlich diese Details erkennt und sie herauskristallisieren kann in ihrer Ideologie. So auch, wenn er ein Video erst dreht und dann darauf reagiert und dann darauf reagiert, wie er darauf reagiert und so weiter. Also wenn es diese Endlos-Schleifen dann gibt, so wie wir das ja inzwischen erleben, wenn wir zum Beispiel uns Twitch ansehen, dort sind die YouTube- inzwischen hin abgewandert. Und was machen sie jetzt bei Twitch? Sie reacten ihr, äh, ihr auf ihre alten Videos und dann gibt es dazu dann auch wieder ein Reaction Video. Und so geht das immer weiter, auch hervorragend, wie er die Gaming-Streamer imitiert. Auch das kann Burnham ganz äh, großartig, wenn er dann von der guten Grafik spricht, obwohl es sich um einen Film handelt, ähm, wenn äh, auch sein eigenes Leben dann wie ein Escape-Game erscheint und wenn er auch so gewisse, äh, Floskeln übernimmt oder dass äh, zum Beispiel äh, die ganze Zeit in diesen Streams like, I, I think like, like, uh, I think it's like, like gesagt wird. Auch das ist äh, so hervorragend, weil man dadurch etwas sehen kann, wenn man diese Sprache und diese Gesten nachahmt, es erscheint alles immer so authentisch und das ist so aus den Menschen herausgekommen gerade, aber indem hier einmal diese Normen und Klischees ganz deutlich zutage treten, ist dann auch klar, wie hoch wir es da mit einer wie groß diese Künstlichkeit ist, mit der wir es dort zu tun haben man muss als Comedian also ein sehr guter Beobachter sein und das ist ja etwas, was vielen Comedians heute fehlt, deutsche Comedians von früher oder Komiker die konnten das, wie Loriot oder auch Harald Schmidt, der ganze Sendung damit füllte, wie man eigentlich samstags so als Familie einkaufen geht und das erleben wir hier auch wieder, diese Alltagsbeobachtung, aber ganz auf das Internet konzentriert Und es geht hier dann mal nicht darum, wie das jetzt diese Woken Comedians wollen, Awareness zu schaffen, sondern nein, man will auch einfach mal lachen und dazu gibt dieser Film einem gute Gelegenheit. Und natürlich, wenn es um diese Stereotype bei Gamern und so weiter geht, dann kann man sagen, gibt es dann auch Comedy-Stereotype, ja auch die Gibt es und es geht immer wieder in diesem Film darum, dass die Resonanz äh, des Publikums fehlt. Und das ist auch etwas sehr anderes dann, äh, was wir aber doch aus dem Internet kennen. Das Internet ist generell ein Resonanzmedium. Jetzt äh, gibt es hier auch Resonanz. Das Video wird kommentiert und so weiter. Das ist etwas, was wir im Kino nicht kennen. Und deswegen ist das tatsächlich ein. Streaming-Film, beziehungsweise es ist tatsächlich ein Film, der vom Internet handelt, im Übrigen auch von der großen Einsamkeit, die damit verbunden ist. Eine doch sehr schöne, tragische Nummer ist die über das Sexting. Und eigentlich, sagte er, war er doch ein Kind, das im Zimmer eingesperrt war und irgendwie mit Witzen, mit Liedern und so da rauskommen wollte und dann in pandemischen Zeiten ist man plötzlich wieder in dieses Zimmer zurückkatapultiert und was macht man dann eigentlich? Kann man überhaupt noch raustreten, wenn alles vorbei ist? Denn das ist ja etwas, was wir vielleicht auch immer wieder merken werden jetzt, dass es mitunter äh, ganz angenehm war, sich selbst ein wenig wegzusperren. Es ist jetzt gar nicht so, dass Bob Burnham so hart gegen Political Correctness oder so eintritt. Aber er macht doch gewisse Akzente die man doch mal setzen sollte. Nämlich es geht dann auch darum, wie das denn eigentlich ist, so als Comedian jetzt als weißer Comedian Witze zu machen. Wer will das überhaupt hören? Und diese Critical Whiteness ist ja inzwischen auch so eine Bußübung unter Comedians geworden, mit denen man dann aber auch wieder neue Shows bekommt. Und er legt genau dieses System eigentlich sehr schön offen, indem er darüber singt und dann sagt, ja, ich checke jetzt mal meine Privilegien. Und was heißt das dann? Soll ich dann jetzt einfach mal verstummen? paar Sekunden Pause, und dann sagt er, nee, ist mir auch langweilig, ich mache wieder weiter. Und genau das erleben wir ja dann auch gerade bei denen, die sich jetzt so besonders kritisch geben, dass sie eigentlich nur mit dieser permanenten Selbstkritik sich wieder neue äh, Formate und neue Märkte erschließen wollen. Und das entlarvt er doch eigentlich sehr gut, diese Strategie der Selbstkasteiung. Und er selbst ist natürlich auch nicht frei davon, dann authentische Momente zu kreieren. Und das sind die schwächsten im ganzen Film. Wenn wir dann auch plötzlich... Äh, so mitfühlen wollen, wenn äh, diese ironische Ebene äh, dann durchbrochen wird und wir sollen dann in äh, einer Weise dort mitfühlen äh, an dem Schicksal eines Comedians, der psychische Probleme hat und all das. Ich glaube, da geht der Film dann doch in eine Ecke, wo man sehr schnell in diese ja neoliberale Subjektivität kommt, dass man jetzt sein Ich und seine Probleme ausstellt, um dadurch dann einen gewissen Erfolg zu haben, also dieses Oprah Winfrey Prinzip. Aber es gibt auch noch eine weitere Figur, die auftaucht, wenn auch nur eine Handpuppe, nämlich da ist Socko eine Socke, die er sich über die Hand ge geschoben hat und es gibt da ein Lied, das heißt How It Works. Und dieses Lied ist eigentlich erst einmal ein bisschen so wie The Circle of Life. Also so funktioniert halt die Welt und dann kommt Soko als ideologiekritische Instanz und erzählt mal was vom Klassenstandpunkt. Erzählt, dass das globale Kapital die Arbeiter von den Produktionsmitteln trennt und so weiter. Das ist eigentlich ein sehr schöner Aspekt, der aber dann nicht weiter ausbuchstabiert wird. Im Gegenteil, man sorgt eigentlich dann sehr schnell äh, dafür, dass Soko eher fast schon so ein bisschen verschwörungstheoretisch auftritt. Und es geht natürlich in dieser Szene darum zu zeigen, dass Soko dann an der auf die Hand angewiesen ist des Comedians, also auf das Kapital, wenn man so möchte, angewiesen ist. Und wenn er ihn runterreißt, dann hat er keine Macht mehr. Deswegen muss er dann irgendwann auch das sprechen, was man ihm sagt. Und das ist natürlich eine äh, generelle Sache, die wir beobachten können, gerade in der Humorbranche, dass wenn man in einer gewissen Position angekommen ist, man dann häufig nur noch das sagt, was ohnehin alle hören wollen. Aber hier hätte man, glaube ich, noch mehr mitarbeiten können. Also mit dieser zweiten Instanz, also diesem wirklich Heraustreten aus sich und eine andere Figur aufkommen lassen. Das ist etwas, was der Comedy sehr fehlt und was, glaube ich, sehr, sehr gute Momente in diesem Film noch geschaffen hätte. Denn damit hätte man letztlich eine universalistische Position einnehmen können. Man abstrahiert von der eigenen Identität und Position und wird ein anderer oder beziehungsweise nimmt die Perspektive eines anderen an. Es gibt aber in diesem Film dieses Manko, dass man eigentlich äh, immer wieder das Ganze so brechen will, dass man selbst auch Teil des Problems ist und so. Und man kann diese Aporien natürlich immer und immer weiterführen. Nur ist die Frage, ob es nicht doch möglich ist, selbst wenn man weiß, dass man in gewissen Sachzwängen gefangen ist, dass man eine Außenposition einnehmen kann. Und in den richtig starken Momenten des Films gelingt das Bob Burnham und Soko gelingt es sowieso. Und das Ganze endet damit, dass man eigentlich wieder hinaustreten könnte, aber unser Comedian will am liebsten wieder zurück, auch wenn jetzt kein Lockdown mehr ist. Wir sollten zwar unsere Zeit jetzt vor dem Bildschirm drastisch verkürzen, aber auch uns wird es so gehen, dass wir eigentlich einen solchen Raum, in dem Träume möglich sind, in dem es auch plötzlich durch Licht, durch äh, gewisse Farbspiele ganz weit werden kann, dass wir uns eigentlich nach einem solchen Raum sehnen. Und dass es jetzt nicht darauf hinauslaufen kann, dass man jetzt nur noch in so einer, tiergarten draußen lebt. Nein, wir werden uns nach solchen Räumen, in denen ganz viel möglich ist, in denen man vielleicht zu sich selbst kommt oder sich selbst verlassen kann, nach solchen Leuten werden, Räumen werden wir uns sehnen. Und das muss jetzt nicht so eine Hütte sein wie die von Bo Burnham, sondern unsere Hütte ist vielleicht das Kino. Denn dort müssen wir nicht nur schauen, dort können wir auch sehen.